1: Buenas tardes, República Dominicana y el mundo entero que nos sintoniza a través de Modo Opinión. Son las 12 del mediodía, gracias a la gente que también nos sintoniza de cualquier parte del mundo a través de nuestras plataformas digitales. Yo soy Eloisa Luna, estás en Modo Opinión y quiero darle la bienvenida y saludar a mi compañera de panel, Julia Muñoz Alegre. Hola Julia, ¿cómo estás? Feliz domingo para todos. Un placer compartir esta
2: cabina con una chica, una compañera, una empresaria joven. Qué bueno que estamos las dos juntas hoy. Hoy no tenemos a Samuel en cabina.
1: Pero tú sabes que Samuel eh, y tú son el dúo dinámico. Ustedes prenden, prenden. Así que eh, no está de más decir, Samuel, que te extrañamos muchísimo aquí en la cabina. Y que Julia dice eso de la boca para afuera, pero te extraña, te extraña, le haces falta.
2: Extenderle un saludo a todos, agradecerles siempre la sintonía como cada domingo. Y recordarles que todos los comentarios que hacemos aquí en cabina son bueno, presentados en el canal de YouTube de Sol 106.5. Ahí estarán todos nuestros comentarios, invitarlos a que los vean, los compartan y de igual manera. Eh, decirles también que si están fuera del país pueden enviarles el el enlace el, el, el de la transmisión que se hace desde la página web de Sol 106.5.
1: Así es, señores, es importante que puntualicemos eh, temas que han sido tendencia esta semana y que han sido los temas de generación de noticias y que han estado en la palestra pública y aquí en modo opinión vamos con las noticias comedores económicos distribuye más de 84 millones de raciones cocidas en tres años. El director general de los comedores económicos del estado dominicano doctor Edgar Augusto Félix Méndez anunció que la institución ha distribuido un total de 84 millones 447 mil 767 raciones de alimentos cocidos desde agosto del 2020 hasta la fecha. Gracias al interés y el apoyo manifestado por el presidente de la República Dominicana, licenciado Luis Abinader, a fin de brindar garantía alimentaria a toda la población.
2: Así es, en otro orden, eh, en esta semana quería también compartir la reunión que se llevó a cabo en la Cancillería en el Ministerio de Relaciones Exteriores, encabezada por el ministro eh, Roberto Álvarez en la cual se llevó a cabo una comitiva eh, privada una delegación de la OEA que se encuentra en el país y que estuvo también recorriendo parte de de la frontera para ver y conocer más de cerca la situación con el vecino país de Haití del río Masacre. En esta semana también participaron diferentes funcionarios de la Cancillería y del gobierno y también diferentes eh, personalidades de la Organización de
1: Estados Americanos OEA. Vamos eh, al sector salud con las noticias. Hospitales pediátricos están desbordados con pacientes de dengue, dice Infectología. La presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología, Rosa Abreu, denunció que los casos de dengue en el país continúan incrementándose y durante la última semana los dos principales hospitales pediátricos nacionales atendieron diariamente más de 70 niños con síntomas de la enfermedad. La especialista dijo que el país atraviesa un brote de dengue que sobrepasa la capacidad hospitalaria debido al comportamiento epidemi- epidemiológico variable de la enfermedad, insistió las medidas de prevención. Señores, nosotros hemos visto este tema y lo hemos tocado y puntualizado varios domingos aquí en modo opinión el tema del dengue y dijimos que sí, que ciertamente iba a seguir siendo noticia, iba a seguir siendo tema de interés nacional y también tratamos el tema de la responsabilidad ciudadana que nosotros tenemos eh, eh, en aportar para erradicar eh, esta este virus, esta enfermedad que afecta a la sociedad y que sobre todo afecta a infantes. Seguimos con algunas eh, puntualizaciones, Julia.
2: Así es, por otro lado, bandas haitianas utilizarían a República Dominicana como depósito de dinero, según un investigador de Perú. Esta noticia trascendió a raíz de que el investigador Evan Ellis redactó un análisis sobre los retos de seguridad a los que se enfrenta República Dominicana y la respuesta del gobierno publicado por el Think Tank del Ejército de Perú donde especifica estos detalles sobre las pandillas haitianas. Y esto fue un análisis realizado por un investigador, que vuelvo y repito, del Ejército de Perú.
1: Vamos con las internacionales. Israel confirma que 210 rehenes están secuestrados por Hamas en Gaza. El número de israelíes secuestrados en la franja de Gaza por Hamas a raíz del ataque que perpetró el grupo islamista contra Israel el 7 de octubre ha subido a 210, informó este sábado el portavoz del ejército de Israel Daniel Garib, se ha notificado a las familias de 210 rehenes que sus seres queridos se encuentran actualmente detenidos en la franja de Gaza, indicó el funcionario en una conferencia. Señores, estas fueron las noticias y puntualizaciones de la semana. La verdad que son temas eh, de preocupación nacionales e internacionales, pero también vemos noticias que son a favor eh, y que son también motivo de celebración y positiva como es eh, la que se da sobre los comedores económicos y la función de la cantidad de raciones alimenticias cocidas que han distribuido a lo largo de estos tres años. Quiero decir que el tema de los comedores económicos estaba en una situación muy diferente a la que se encuentra ahora eh, bajo la administración de Edgar Félix que está haciendo un trabajo extraordinario y excepcional desde esa institución y felicitamos la manera en que ha administrado correctamente los comedores económicos de la República Dominicana. Vamos a una pausa, a unos compromisos comerciales y usted quédese porque estamos en Modo Opinión.
2: Ahora nos ponemos en Modo Opinión.
1: 1211 de la tarde, continuamos en Modo Opinión y pasamos a un momento emblemático e importante de, de este programa, ¿verdad? Eh, que son las partes de los comentarios. Miren, garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del compromiso de la misma, la dignidad humana, la, salvaguardar esta dignidad es una responsabilidad compromisoria de un órgano tan importante como es el Tribunal Constitucional. Y que esto funcione para garantizar un verdadero Estado de Derecho no se debe de apartar del interés ciudadano y del interés colectivo de la sociedad dominicana. El Consejo Nacional de la Magistratura Inicia el proceso de sustitución por cumplimiento de tiempo de cinco miembros de de dicho eh, órgano y entre ellos, muy importante, también eh, la sustitución del presidente, eh, el magistrado Milton Rey Guevara. Pero nos ha llamado la atención muy significativamente El hecho de que han surgido informaciones y han salido textos, noticias y desinformación sobre los posibles miembros que serán escogidos por el Consejo Nacional de la Magistratura acerca de su reputación y de si acierta o no o si va en contra o no de los valores que espera que tenga esa persona o miembro la sociedad dominicana para representarnos. Y creo que esto es una acción que no busca más que desmeritar antes de tiempo a estas personas, a estos profesionales que estarían ocupando estos cargos, ya sea porque pertenezcan a partidos o corrientes políticas contrarias al interés de muchos. Y la verdad es que el Consejo Nacional de la Magistratura tiene la responsabilidad de actuar de manera eh, contundente que pueda desmontar, consuaccionar cada una de las eh, eh, críticas falsas, calumnias, Eh, y montajes que se le quieran hacer a estos miembros, porque la verdad es que en la construcción de un verdadero Estado de Derecho y de un órgano tan importante como es el Tribunal Constitucional, es la institucionalidad que debe prevalecer para que nosotros podamos seguir colocándonos en el orden que queremos, en eso que la sociedad internacional llama República Dominicana, que es lo que tanto nos ha costado. Llamamos a la atención y deseamos que el Consejo Nacional de la Magistratura defienda y sobre todo resalte cada valor profesional y honesto de estos posibles miembros. Seguimos en modo opinión. Adelante, Romero. Continuamos en modo opinión 12.15 de la tarde. Hay algo a lo que yo no puedo dejar pasar por alto como mujer, como joven, como política, como empresaria también, como emprendedora. Y es un tema que ha estado en los últimos días eh, en palestra pública pero que no es un tema solamente de de la ola del momento, sino que se ha venido arrastrando a raíz de una serie de situaciones. Y me refiero al caso de la joven política, ingeniera química Kimberly Taveras Duarte, ex ministra de la Juventud, quien fue que duró menos tiempo ocupando este puesto ...al iniciar eh, el gobierno del presidente Luis Abinader. ¿Por qué me refiero a este caso? Porque se ha acribillado de manera ligera... ...y se ha asesinado la moral, la integridad, el respeto y los valores... ...de una joven que lo único que ha hecho es emprender, salir adelante... ...pelear sus espacios, de una joven que a los 21 años fue directora municipal y eso habla de la responsabilidad con la que ha manejado su carrera política. Es muy fácil detrás de un teclado, desde la comodidad de su casa, sin conocer la persona, de manera ligera, asesinar la moral de alguien que usted ni siquiera conoce, con temas que usted ni siquiera se ha detenido a evaluar. Porque, ¿qué fue lo que pasó con Kimberly? Bueno que en su declaración jurada de bienes declaró que tenía 70 millones. Pero lo que usted no sabe es que ese monto engloba no solo la liquidez, sino deudas, propiedades y demás. Y en una entrevista manipulada y mal manejada, Kimberly explica que esos 70 millones, la gran parte de eso eran deudas que ella había adquirido para lograr emprender y desarrollar sus negocios. Esa entrevista se manejó de la manera que se quiso y ese fue el único error. Con eso estoy diciendo que no fue que ella cometió un acto de corrupción eh, en, en el Ministerio de la Juventud, ni mucho menos. Tuvo que renunciar por dignidad y para dedicarse a resolver esta situación. Fue tan afectada que no solo mataron la moral, sino que también le hicieron un daño familiar porque el padre de Kimberly, que es un hombre honesto, o fue un hombre honesto, responsable y respetado, al verse en esa situación que estaba su hija, muere del corazón. Entonces, aparte de todo eso, Kimberly también tiene hijos que entran a las redes sociales y ven todo lo que una eh, salsa de irresponsables asesinos morales a través de las redes sociales le comentan a su mamá. Y traigo este hecho a resaltar justo porque en estos días sale la noticia de que Kimberly... Eh, es escogida y gana las encuestas para ser candidata a diputada por su demarcación y también su esposo, Jason Castillo, gana las encuestas también para ser candidato a diputado también eh, del Gran Santo Domingo, pero de otra parte muy distinta de esta ciudad que es Santo Domingo Este, está la zona de Boca Chica. Y dicen ligeramente que se les regaló a Kimberly y a Jason una candidatura, o que no la pueden tener por el simple hecho de ser esposos. Señores, esos dos jóvenes fueron jóvenes que se conocieron haciendo política y que cada uno tenía su trayectoria individual, de hacer política y también su liderazgo. El solo hecho de que ella haya ganado la encuesta quiere decir el reconocimiento, el respeto y el cariño que le tiene la gente de su demarcación, la gente que la va a elegir, no el grupo de gente que está comentando en las redes sociales todo lo que se le viene a la cabeza con el desconocimiento tan atrevido como es la ignorancia. Vamos a ser más empáticos, vamos a ser eh, más investigativos antes de emitir cualquier comentario y de subirnos en cualquier ola. Kimberly, estamos contigo y apuesto a que más mujeres como tú sigan incursionando en política y también en el sector empresarial. Así que sigue adelante que tendrás el respaldo y el apoyo de gente que conoce muy bien la calidad de ser humano que tú eres y que también la calidad de seres humanos y personas que son tu familia. Adelante, Romero. Seguimos en Modo Opinión, son las 12 y 20. Vamos a escuchar los comentarios de mi querida compañera Julia Muñoz Alegre. Adelante, Julia.
2: Muchísimas gracias, Eloisa, y qué bueno que antes de iniciar mi comentario, pues corroborar eh, ese apoyo y y en, en el orden de esas ideas. Porque yo siempre digo algo, el tiempo lo demuestra todo no solamente en política, sino en otros aspectos de la vida mm. del ser humano. Y eso lo vamos a ver en el desarrollo de la carrera que ahora emprende como candidata pues Kimberly en el PRM. Yo creo que ella va a poder demostrar con hechos pues, todas esas calumnias y tal vez todos esos frentes que lamentablemente, no por ser mujer, sino por ser candidata en un partido, ha tenido que enfrentar. Y lamentablemente eso se ve también en otras esferas a nivel nacional. Tenemos mucha confianza porque cuando hay una mujer en política, hay democracia. Hay una gran representación de sectores y yo siempre digo que la mujer une. La mujer une. Y eso es un mensaje que se va a dar. Y ahí estará el tiempo y ella lo va a demostrar. Así es. Bueno, entrando en modo opinión, cambiando el tema... Quiero hacer hincapié en lo que se está llevando en estos momentos en el Hotel Sheraton de Santo Domingo. Es el primer seminario, taller de transparencia, control y cumplimiento que realiza la Secretaría Nacional de Finanzas del Partido Revolucionario Moderno, el PRM, aquí en Santo Domingo. Como una, vamos a decir, como una plataforma para no solamente respaldar a los candidatos sino también por primera vez una plataforma que demuestra y, y empodera a los candidatos en temas tan importantes como es la rendición de cuentas y el cambio de una cultura, de una promoción de cambio de cultura en la rendición de cuentas y en la transparencia no solamente fortalece la democracia sino también fortalece los procesos electorales exitosos. Y en estos momentos, todos los candidatos electos a nivel nacional, desde los distritos eh, nacionales, municipales, diputados, senadores, alcaldes, están siendo pues, empoderados, podríamos decir, en este seminario-taller eh, que está organizado por la Secretaría Nacional y también los, los le transmite las ideas y los conocimientos importantes en dos leyes que vamos que voy a compartir. La ley 33.18 y la ley 20.23, que establece que los candidatos deben rendir un informe sobre los ingresos y los gastos de sus campañas ante la Junta Central Electoral. Además de esto, los candidatos aprenderán a utilizar el portal Cuentas Claras para no solamente fortalecer sus finanzas, Mm. también los capacitará y también les ayudará a tener herramientas para el manejo de los recursos públicos de sus campañas, no solamente para reforzar la confianza en ellos mismos como candidatos, Mm sino también en reforzar la confianza de la ciudadanía y del compromiso que tiene el Partido Revolucionario Moderno en la sociedad. Esto es una política que rinde cuentas, y esto es una evidencia sólida, honesta, y ética de lo que se quiere hacer es hacer una política diferente y se hace una política diferente desde los partidos que donde realmente salen las y los, las mujeres y los hombres para llevar a cabo las transformaciones necesarias que necesita nuestro país. Así que le extiendo una felicitación, no solamente a todas las personas involucradas, a la Secretaría Nacional de Finanzas, a todo un equipo de personas, a Eduardo Sarzón Lobatón, a un sinnúmero de personas que están ahí, pues de alguna manera, reforzando una cultura de rendición de cuentas que comienza desde la casa. Y eso multiplicará no solamente la confianza, el conocimiento, sino las acciones que van desde ahora a llevar a cabo los candidatos de este partido político. Así que mis extensiones de felicitaciones también a todos los candidatos que salieron electos e e invitarlos a que sigan muy de cerca estos procesos, porque de alguna manera las cosas importantes, las cosas que valen la pena, toman su tiempo, toman sacrificio pero inician en la casa y qué bueno que la casa está organizando a sus candidatos en temas tan trascendentales y prioritarios como es la transparencia y la rendición de cuentas, hasta aquí mi comentario del domingo de hoy Adelante Romero
0: Modo Opinión presenta La Entrevista 12.29
1: 12.29 de la tarde, estamos en Modo Opinión. Gracias por continuar con nosotros y mantenerse ahí. Debo desearle feliz almuerzo a esa gente que come y tiene la dicha de comer temprano y calientito. ¿Verdad que sí, Julia? <risa> <risa> Sobre eh, todo calientito. Calientito. Miren, nos honra con su presencia hoy en Modo Opinión nuestra invitada, Omara Corporal Castillo, Política, abogada, presidenta de la Juventud del Partido Unidad Nacional PUN y representante
0: ante la Junta Central Electoral. Bienvenida, Omar. Muchas gracias, gracias. Me encanta que ustedes dicen eh, comer tempranito y yo de lunes a viernes estoy en otro programa y nunca alcanzo a comer temprano porque es de 12 a 2. Yo no me acuerdo cuándo fue la primera vez no, que no, yo hice no, no, eso. no me salvo, no me salvo. <ríe> Bienvenida.
2: Qué bueno tenerte por fin por aquí, que este, esta cabina está llena de chicas inteligentes. Me encanta, me, me siento encanta, empoderada. yo también, yo también. Y darte la bienvenida porque sé que, aparte de ser abogada, de ser política, no sé si, eh, si compartimos un poco de tu perfil. Qué bueno tenerte por aquí. Sé que como presidenta de un partido de, de la juventud, la juventud uh-huh. importante, eh, nos cuentes cómo ha sido, pues, esa trayectoria hasta llegar al día de hoy y que la gente te pueda conocer.
0: Sí, bueno, eh, cuando venía entrando el chico me dice, mira, pero tú eres joven. Y yo creo que es el primer comentario que me hacen cada vez que voy a algún entorno político o algún encuentro social, porque las personas antes de conocerme leen mi, mi hoja de vida y ven que yo participo en observaciones electorales, ven que yo hago esto, ven que yo hago aquello y tan pronto me ven en cabina o me ven en un programa, me miran y me dicen oh, pero, ¿y qué edad tú tienes si yo 25? Pero han sido 25 años eh, bien vividos. La verdad es que yo nací en el seno de una familia política eh, y por ende, tú, Julia, debes saber que cuando tú tienes familiares o algún familiar que está relacionado en la política, tú tienes dos caminos. O la detestas y no quieres saber de ella o por arraigo vas a ser parte de ella. Yo tomé la decisión muy joven de, de querer aportar de manera positiva a mi país y luego cuando me vine ya de, de hacer mi primera carrera en el extranjero, dije, quiero hacerlo activamente. Y bueno, me, me tocó, me encasillaron en la juventud por la edad, cuando yo lo que quería era el defender la, la mujer y el tema de la mujer. Me encasillaron en la juventud y creo que fue la, la mejor decisión que, que pudieron tomar porque le dio un giro totalmente diferente a, a mi vida. Creo que nosotros los jóvenes somos el, el futuro de nuestro país y poder aportar de manera positiva a ese renglón, la verdad es que ha sido maravilloso. Siempre nos dicen, esta generación está perdida, esta... pero no es cierto. Yo que estoy haciendo mi segunda carrera te puedo decir que hay muchísimos jóvenes que día a día... Eh, toman decisiones para aportar de manera positiva a la República Dominicana. Las universidades están llenas, los escu- las escuelas están llenas. Hay muchos jóvenes de nuestra generación que han trazado un camino diferente y que están dispuestos, igual que nosotras que estamos aquí, a librar la batalla para un mejor país.
1: Mira, es eh, llama mucho la atención, te felicito por las decisiones que ha tomado y sobre todo, porque incursionar eh, en política y someterse a esta carrera mm. no es tan sencillo. Y más cuando ni, eres mujer. es tan fácil. Dicen eso, que más cuando eres mujer. Yo el otro día casi tuvimos un pleito aquí, porque. No, pero lo
0: podemos tener de nuevo.
1: <risa> <risa> no, porque hablábamos de la participación de la mujer en política y. y resulta mucha queja de que porque somos mujeres yo entiendo que al final lo que hay que trabajar es por el liderazgo y construir los espacios y olvidarte si eres joven, si eres mujer verte como un dirigente más y sí, pelear por eso librar la batalla. Y, y me llama mucho la atención cuando decías me, me encasillan en la juventud porque yo quería hacer otras cosas y fue parte de lo que eh, te puedo poner como experiencia propia viví y muchos de mis compañeros y decíamos, no queremos estar en la juventud porque podemos aportar más, pero sin embargo, eh, alguien me hizo entender que la juventud por nuestra edad era nuestro espacio natural y que desde ahí era que teníamos que construir nuestro rol y nuestro perfil político, que es el espacio natural donde nosotros podemos hacer mucho porque es la juventud precisamente la mayor parte del electorado que va a tomar las las decisiones decisiones en las elecciones del año 2024. ¿Qué eh, eh, acciones están tomando ustedes desde su partido? Y tú como presidenta de la juventud de este partido, de cara a ese proceso electoral donde los jóvenes precisamente somos los protagonistas.
0: Mira, lo primero que nosotros estamos haciendo, y creo que es eh, lo que hay que emular, que es incentivar a los jóvenes a incluirse en la política lamentablemente y, y con justa razón los dominicanos eh, a veces tienen un sentimiento de yo no quiero ni siquiera votar, yo no me quiero incluir en la política, porque hemos tomado la política y lo hemos convertido en algo que quizás no sea tan positivo a la percepción de las demás personas, entonces incentivar a los jóvenes a formar parte de estas organizaciones políticas y hacerlos entender de wow, tú quieres un cambio en tu país, tú puedes formar parte de ese cambio, no te gustan los candidatos que hay, pues tú puedes es aspirar a ser candidatos y desde una perspectiva joven hacer algo diferente. Yo siempre digo que el cambio está en nosotros y esa es la primera política que ha tomado en mi partido y creo que muchos partidos la están haciendo. Vemos que el PRM ha sido un partido que está motivando mucho a los jóvenes. Vemos que la fuerza del pueblo también está optando por candidatos jóvenes, por candidatos nuevos, el PLD también, ya sea por estrategia o por lo que sea, pero se está dando algo positivo, que le están dando apertura en el campo político a los jóvenes y eso es algo que mi partido y yo tenemos muy claro que en nosotros está el futuro. Como tú dices, el electorado joven fue quien marcó las elecciones pasadas uh-huh. y el electorado joven es quien va a tener la decisión de lo que va a pasar en el panorama político en las elecciones del 2024. Lo segundo que en términos personales yo voy haciendo es, yo imparto siempre talleres, eh, mítines, eh, conversatorios eh, en torno a la comunicación, en torno a a una perspectiva joven en la política. Hay muchas personas eh, que queremos involucrarnos en la política, pero no todo el mundo sabe cómo. Tú ves personas que te dicen, yo quiero formar parte de un partido, pero no saben cuál es el proceso de inscripción, cuál es el proceso de juramentación, cuáles son los parámetros ante la Junta Central Electoral y es cuestión de informar el conocimiento es poder tú no sabes la cantidad de veces en la universidad que yo he escuchado a jóvenes que son parte del comité de debate, del comité de estudiantes de derecho, porque yo en mi segunda carrera a mí mismo es derecho, y te dicen yo quiero formar parte de un, de un partido político pero no saben cómo unirse a las filas porque mayormente uno llega por arraigo, una persona te lleva un amigo te dice te quiero presentar a tal dirigente y tú te vas incentivando ahora cuando tú tienes ese deseo de participar en la vida política y tú no sabes cómo, encontrar una persona que te guíe y te diga, mira esto es lo que tú tienes que hacer, estos son los parámetros así es el proceso de la juramentación estos son los requisitos ante la la Junta Central Electoral, que es el ente que rige los partidos políticos y es bueno que las personas lo sepan, porque en, en los últimos días, ahora que se acercan las elecciones si la Junta Central Electoral ha estado y va a estar en la palestra pública, muchas personas no entienden cuál es el deber de la Junta Central Electoral y tampoco entienden que los partidos políticos le deben Vemos cosas a la Junta Central Electoral en términos de, hay plazos que se vencen. Hay personas que me dicen, yo me quiero inscribir, pero no conocen que hay plazos que se vencen para estas inscripciones. Y, me entiendes? Es
1: excelente regulador y sobre todo después de crearse eh, la ley de partidos políticos, eh, movimientos y agrupaciones, excelente que los regula y que y que se encarga de que esto se cumpla. Eh, así es, Julia, así es. si tienes una pregunta, y, y de verdad me gustaría quizás que aprovechemos la presencia eh, de esta joven, y tú decías, somos tres mujeres jóvenes aquí en cabina, <risa> y que manejemos más un conversatorio sobre estos temas eh, que son tan importantes, y, y estas ideas, y estos debates que podemos que ponemos aquí sobre la mesa en modo opinión. Así
2: es, no, y sumando al, a, a tu comentario al principio, para que lo, la población pueda entender, más de un 68%, 70% de la decisión del voto recae en los jóvenes, ¿En los jóvenes? para el, la, para el eh, las elecciones del 2024. ¿Cómo eso se traduce de alguna manera en la toma de decisión de esos jóvenes? Tú, siendo presidenta del Partido Unidad Nacional PUN, que me imagino que va como aliado ahora al PRM. ¿Cómo ves este este panorama? ¿Qué entiendes que podrían ser eh, las expectativas, los pormenores como analítica política también, que es parte de tu desarrollo a nivel eh, mediático, que
0: compartes análisis muy interesantes? mira... Primero que nada, yo soy súper honesta, entonces voy a decir las, las cosas como yo Pero las claro Pero sí, Claro que sí. Eh, el, la población de la República Dominicana va para el 2024 a implementar lo que hicimos en el, digo hicimos porque me incluyo, en las elecciones pasadas que fue un voto de rechazo hacia el oficialismo. Por X o por Y razón, por situaciones que se estaban dando en, en el PLD, por el descontento que existía hacia el gobierno del oficialismo, dimos un voto de rechazo hacia el PRM y lo hemos posicionado en ser el partido de gobierno. En el 2024 va va a suceder eh, Algo similar Eh, Estábamos evaluando el otro día Las encuestas que le hacían al presidente Luis Abinader y es, hay que admitirlo. El presidente Luis Abinader está bien posicionado, está cómodamente posicionado en todas las encuestas y se vislumbra que puede ser el candidato eh, electo otra vez para la presidencia. Ahora, ¿qué ocurre? En todas estas encuestas que hacen, siempre hacen un renglón donde a la población le preguntan, ¿ustedes cómo perciben la situación en la República Dominicana? ¿Entienden ustedes que este gobierno está haciendo un buen trabajo? Los números van en discordia con lo que la persona dice que van a votar. ¿Qué quiero decir con esto? algunas personas de las que aún votarían por el Partido Revolucionario Moderno, entienden que el país no va encaminado por una buena situación o por un buen camino. Ahora, esto no se debe necesariamente solamente al accionar del gobierno, sino se debe a lo que está pasando a nivel mundial en el entramado internacional y es bueno que las personas entiendan eso. El presidente Luis Abinader no ha tenido un panorama eh, asertivo, positivo, cómodo para gobernar. Ha tenido que lidiar con muchos desafíos. Entonces, en el 2020 eso es lo que se va a dar, se va a dividir un voto entre todavía no queremos a los antiguos partidos, todavía no queremos ver eh, votar por esa a, alianza nuevamente de PLD, Fuerza del Pueblo, no queremos volver a lo mismo, aunque entendamos que el país está en una situación difícil, todavía votamos por el presidente Luis Abinader. Como partido que, que sí eh, nos vamos a ir en alianza con el presidente Luis Abinader, el, mi partido, el partido de la Unidad Nacional, históricamente ha sido de la ideología que representa el PRM, antiguo PRD, eh, y pues sí, nos vamos a ir en alianza, porque entendemos que que nuestro país, al menos en términos de transparencia, va encaminado por, por un buen camino, y esos son los valores que nosotros representamos.
1: Mira, yo creo que puntualizar, y obviamente, como lo has dicho, desde tu punto de vista, desde tu opinión y desde tu sinceridad, es importante, y eso que puntualizas de que eh, una cosa eh, hay una variación entre la, los números del presidente Abinader y los números de, de la percepción de la población de cómo camina o no camina el país. Es importante saber que un mal de 20 años no se corrige en tres. Mm. Eh, y que a pesar de que al presidente no le ha tocado ciertamente gobernar en los mejores tres años del mundo, quitando todo el daño que causó o que causaron los antiguos gobiernos antes de llegar el presidente Abinader ahí, eh, luchar con la situación en la que se encontraba el país, ha sabido sobrepasar todos estos temas de manera exitosa, porque no solo es eh, la corrección del problema, sino que también propulsar y hacer acciones en beneficio de la sociedad dominicana, que podemos resaltar cientos de ellas, muchísimos cambios y sobre todo que se está gobernando para dejar un mejor país y para dejar una mejor República Dominicana independientemente de la percepción porque no estamos haciendo una politiquería, él no está haciendo un un populismo de que voy a gobernar para que la percepción esté buena, voy a gobernar para que este país mejore y para que se vean los resultados. Y todo el mundo sabe que los grandes cambios siempre, siempre empiezan con rechazos hasta años después que la población empieza a valorar entonces estos cambios significativos e eh, importantes también para las sociedades De manera que, que es importante ver eso y yo quiero que Romer, eh, vamos a abrir los teléfonos para que la gente también pueda eh, mostrar su opinión de, de estas posiciones eh, que hemos planteado aquí en modo opinión. Comunícate,
2: 809-540-1065, 1833-610-1065, desde los Estados Unidos.
1: Sol 106.5, la más interactiva. Continuamos en modo opinión, es las 12 y 43 de la tarde. Tenemos llamada, eh, Romer. Bueno, lo que la gente se contacta con nosotros y nos dice su opinión, seguimos conversando con una joven política dominicana presidenta de la juventud del PUN y también es representante ante la Junta Central Electoral. Hablamos del trabajo y la participación también eh, de la juventud en política. Es bueno resaltarlo, Eh, no solo porque es el voto a conquistar, sino porque es el legado de la nación, de la sociedad y no
0: solo el futuro, somos el presente. De de este país Sabes que en el bloque anterior Comentabas algo interesante Sobre el gobierno de los 20 años Sabes que a mí personalmente Y lo digo responsablemente Nunca me ha gustado ver a un gobierno Y referirme a un gobierno Como algo Meramente negativo Yo siento que cada gestión Tiene sus luces y sus sombras Hace unos meses yo tuve el honor de reunirme Con el ex- expresidente Leonel Fernández Porque como digo a veces Nosotros eh, queremos llevarnos de fanatismo Político y olvidamos que todo el mundo Tiene su razón de ser O su forma de aportar A, a la República Dominicana mediante La política y yo le llegué a preguntar Lo que muchas personas Quieren saber o, o, o la disyuntiva Que ¿Cuál tiene fue la, la pregunta? juventud pero ¿por qué de nuevo? ¿Qué hay, hay de diferente? que usted va a hacer ahora? que no pudieron hacer en 20 años? Y recuerdo que él me dijo algo muy interesante y, y cito, un presidente o expresidente no se retira de la política cuando esté cansado o cuando ya no quiera, sino cuando su pueblo ya no lo necesite. Esto se me quedó grabado porque muchas veces nuestros líderes políticos entienden que la República Dominicana los necesita para gobernar y quizás Ellos tuvieron sus luces en sus momentos, en sus 20 años, pero no son lo que la República Dominicana necesita en este momento. ¿Por qué? Porque nosotros ahora como sociedad tenemos una desconfianza grave y seria hacia nuestros líderes políticos. Y nosotros necesitamos personalidades y partidos que recuperen esa confianza de la sociedad civil hacia nuestros mandatarios, porque no existe. Cuando tú te reúnes con la sociedad civil, te dicen, yo voy a votar por tal partido, pero no necesariamente porque sea de mi agrado, porque yo confíe. Entonces necesitamos partidos que sean transparentes y que recuperen esa seguridad que tenemos nosotros en nuestros mandatarios.
1: Me aquí no hacen, no hacen señas. Tenemos llamada. Vamos a tomar esta llamada. Adelante. Buenas tardes. Bienvenido a modo opinión.
3: Sí, buenas tardes.
1: Buenas. De, ¿De, ¿de, de, ¿De dónde nos llama?
3: Desde Santiago. Adelante. Le hable, profesor Juan Genao
1: Saludos, la, Juan.
3: La primera vez que el país se ve en progreso, con muchas construcciones con una con, con una limpieza en en la en las cuentas, cuentas claras, no como antes. Luis, cuatro años más y después hablamos.
1: <risa> Amén. <risa> Tenemos otra llamada. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Bienvenido a Modo Opinión.
3: Ramón de San Cristóbal.
1: Adelante.
3: Sí, dos cosas importantísimas. Eh, Abinadel. Se le agradece eh, la construcción del instituto Infotea en Jaina, que está adelantado. Sí. Pero ahora bien, Abinader, por favor, el tranvía o el método, lo que vemos aquí en San Cristóbal, lo más rápido posible. Este transporte aquí en San Cristóbal es malísimo. es rápido a eso, maestro, ¿no?
1: <risa> vamos a llegar, <risa> vamos a hacer llegar esa solicitud al presidente Abinader. Yo estuve ayer por San Cristóbal. Y estoy de acuerdo, hay que mejorar el tema de, de transporte. Pero eso a ¿Qué? nivel nacional Exacto. en todas
2: las provincias, porque esa semana pasada, como saben que estuve en Bonao, mi abuela falleció y tuvimos allá en los actos fúnebres, señores. Y a mí me sorprende el tema del transporte, que sigue siendo como que esa semillita todavía en deuda, cómo todavía... Lamentablemente es un transporte, o sea, utilizar motores y pasolas para... Pero los pueblos también necesitan desarrollo sí,
1: a nivel pero, de, pero, de transporte. pero eso se va... Buenas eh, tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde?
3: Le hablamos desde la ciudad Juan Bos.
1: Adelante. Le habla
3: Patricia.
1: Hola, Patricia.
3: Le, y buenas tardes. Le pedimos encarecidamente al presidente... Un no rotundo al, al, al asunto este del alojamiento de, de los extranjeros ilegales en Ciudad Juan Bos. ¿Por qué aquí? ¿Por qué? ¿Por qué él quiere dañar el proyecto? Porque lo hizo el PLD. Y no es que soy del PLD. ¿Por qué? ¿Por qué no lo, no lo agranda donde lo tienen? Donde llevan a los extranjeros ilegales. ¿Por qué?
1: Gracias Patricia por, por tu opinión. Señores, vamos a unos... Ah, no, tenemos otra, ¿Otra? llamada. Adelante, ¿quién nos habla y desde dónde?
3: escúchame otra sugerencia para Binadel. Porque no sé. Y a la capital.
1: Cuéntanos.
3: A, a, para Binadel y Pública hacen falta más elevados y túneles subterráneos. ¿Cómo es el túnel? ¿Cómo es que le dicen? Bueno, túnel, sí. Ah, ¿Por es qué se coge lucha cuando tapone tapones en la capital? ¿Cómo es que le dicen túnel? Sí, a la cuestión esto lo, lo de abajo ahí. La sí, 27,
1: pasos sí. a desnivel, sí.
3: sí. Sí, eso está haciendo falta, gas.
1: Gracias señora, vamos a compromisos comerciales y continuamos en Modo Opinión
0: Ahora continuamos con Modo Opinión, donde nace la información
1: 12.52 de la tarde, estamos en Modo Opinión Y recordamos que compartimos y hemos debatido con Omara Corporán Castillo Quien es Presidenta de la Juventud del de PUN Y representante ante la Junta Central Electoral Hemos tenido un conversatorio muy ameno y un debate interesantísimo de ideas Y me gustaría que le des un mensaje a esa juventud Que nos sintonice Que también eh, nos sigue a través de nuestras plataformas digitales Y que también nos dé tus redes sociales Para poder seguir ese trabajo arduo día a día a favor de la
0: juventud Mira, la red social que yo más utilizo es Dime, Julia, dime no y También <risa> agregando que si vas a aspirar en ese mensaje también Ay, Dios mío, la pregunta del millón Mira, eh, para nadie es un secreto Que hay muchas candidaturas reservadas, por ahí podría estar la mía, eh, pero yo no quiero confirmar nada porque la política en nuestro país ahora mismo es eh, muy cambiante y a veces las personas cuando nosotros decimos sí voy y después te retira quizás no entiendan el por qué, no entienden que hay procesos internos de nuestros partidos que a veces hacen que nosotros retrocedamos algunos pasos y en mis redes sociales la red que yo más uso es Instagram Omaras Rayita Bajo Corporan y ese mensaje para la juventud es que se incentiven. A formar parte del proceso Se oye como un cliché Porque el presidente Luis Abinader Pues no cogió la frase Pero que de verdad En nosotros está el cambio real Ese cambio genuino eh, Positivo hacia nuestro país Porque nuestro país es nuestro Nuestro país no le pertenece A ningún partido No le pertenece a ningún político Nos pertenece a nosotros los dominicanos Y en nosotros los jóvenes Es que está la decisión para el 2024
1: Así es, yo entiendo que que es muy acertado eso que dices, eh, es, la juventud tiene una responsabilidad eh, eh, con el aquí y el ahora y preparar también un futuro promisorio para la siguiente Tus generación. ¿Tus redes sociales? Ella la mencionó. que Re, es, ¿Vuelve a Instagram? repetir?
0: Omar, rayita abajo, Corporal.
1: Bueno, señores, hemos llegado a la parte final De Modo Opinión, muy agradecidos del favor de su audiencia de que usted nos sintonizara hasta este punto. Gracias también a la gente que nos ha llamado y ha dejado aquí en el buzón de sugerencias, sus solicitudes y opiniones. (ríe) Un placer compartir con cada uno de ustedes. Feliz almuerzo, feliz domingo y también, como no, feliz inicio de semana. Esto fue Modo Opinión.